0: Hello, Hola, hola a todos Yo soy Claudia Pero seguramente tú me conoces como Claudi, o tú me conoces como Yayis, o tú me conoces como Nona, o tú me conoces como Mi reina, o tú me conoces como La gordis Como sé que me conozcas, soy yo Claudia Y este podcast Que me animé a hacer Que me estoy animando a hacer A grabar es para contarte la neta del planeta, mi neta, acerca del coronavirus. ¿Y por qué te digo esto de mi neta de acerca del coronavirus? Porque quiero contarte algo que, que solamente mi familia y amigos cercanos saben. Que soy paciente de coronavirus, que sí tengo coronavirus, que sí di positivo el día... Miércoles 7 de octubre me, me entregaron mis resultados de que Soy paciente de coronavirus, hoy es mi día 16 A partir de que, de que me empecé a sentir mal Y te voy a contar toda la historia Porque tenemos un montón de información De dónde viene el bicho, cómo se contagia este, Hemos escuchado historias de la abuelita, de la mamá, de la tía, de la prima, del conocido, de alguien pero realmente no nos dicen cómo se vive el bicho, ¿no? Yo te quiero contar mi historia y sí, si me estás escuchando súper bien, no me escucho enferma, no me escucho. Uh, estoy mal. Porque la neta no, no me siento así de mal. Pero que no hable mal no significa que no que no esté mal. Sí, sí estoy mal, y ya te, ya te iré contando. No comas ansias. Pues bueno, la neta de, de, de este bicho en mi cuerpo empezó el sábado 3 de octubre y empezó no conmigo sino con mi marido, todos los que conocen a George saben que George es un apasionado del ejercicio y un apasionado del trabajo y un apasionado de los cierres de mes, entonces el día sábado 3 se empezó a sentir mal y me dice oye me da la cabeza y, y, y tengo fiebre y le tomamos la fiebre y tenía 38.2, una cosa así, dije ay caray, no, pues si sí, sí tienes fiebre alta, entonces yo, yo la verdad pensé que era como que su cuerpo se relajó después del cierre de mes, porque te digo él es apasionadísimo del cierre, y si es cierre, claro su cierre de mes empieza desde el día 5, pero <risa> los últimos días de, del mes sí es muy apasionado, entonces yo la verdad pensé, qué cool pero la verdad es que sí pensé, ay no manches, este le está, le está exagerando y pues ya está cansado del cierre de mes, fue un cierre de mes medio más pesado que los anteriores, entonces pues ha de ser eso. Entonces ya le di un paracetamol y pasó medio mala noche, pero eh, pues la libró. El domingo 4 de octubre, que fue el segundo día de todo, esto, de todo este desmadrito, pues yo empecé a sentir como un poco de cuerpo cortado tú que me conoces o tú que me conoces pues sabes que soy una persona sana he pasado por mil cirugías eso sí ya me conozco varios quirófanos alrededor de, de, de Ciudad de México y Pachuca pero, pero sabes que soy una persona sana que no me enfermo tan seguido que llevo 3-4 años sin una gripe, entonces empecé a sentir ese cuerpo cortado. Dije, che, ¿qué esto qué onda? No, la verdad es que nunca pensé que fuera coronavirus. Porque quiero decirte que me cuidaba mucho, me cuidaba mucho usando el cubrebocas, trayendo este. Si salía al súper o algo, traía mi, mi sprite, mis toallitas limpia cola de bebé y, y a todo le, le pasaba, o las del Lysol Ups, perdón por la marca, pero... Las, eh, las toallitas desinfectantes, el spray, un de, montón de cubrebocas que traía en el coche. Y esto lo hacía pues porque cuando salía, pues también tenía que comer, ¿no? Entonces iba al súper o, o así, entonces me cuidaba bastante bien. Entonces el domingo, 4 de octubre... Eh, pues empecé a sentirme mal, dije, ah, ching, esto no está como muy padre, que digamos. Entonces Jorge seguía con fiebre. Seguía sintiéndose mal y le dije, ¿sabes qué? Vamos al centro de salud en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Dije, pues para que te hagan la prueba, mano, porque pues, imagínate que estés contagiado y me contagies y no sé qué, ¿no? Va. Ahí vamos al centro de salud, eran como por ahí de las 3 de la tarde. Pachuca la Bella airosa, pues hacía frío ese día. Llegamos, pedimos una prueba para él, porque pues yo no me sentía la verdad de que, que mal. O sea, tenía ahí un pequeño cuerpo cortado y. pero muy leve. Entonces ya una señorita, no sé si era enfermera, doctora o recepcionista, lo pasó a, una sal, a un consultorio pequeño y le empezó a hacer una serie de cuestiones, de, de preguntas. Y entonces yo estaba esperando, ¿no? Y sale y me dice, ya vámonos, y yo ¿cómo? ¿no te van a hacer la prueba? Y me dijo, no, me dijo la señorita que son síntomas de resfriado, que me vaya a su casa. Hija del maíz, yo dije, pero ¿por qué? O sea, déjame decirte que, que si sí te la hagan, porque pues te sientes mal, ¿no? Y me dijo, no, ya, mi amor, vámonos, no sé qué, porque la verdad es que sí se veía bastante mal el cuate. El cuate, bueno, mi marido. Mi George, mi amor. Entonces, pues ya nos fuimos a la casa y le dije, no te preocupes, pues vamos a hablarle a la doctora, a ver qué nos dice. Nuestra doctora de confianza le llamamos. Y me dijo, ¿Qué, ¿qué síntomas tienen? No, pues tiene fiebre alta, le duele mucho la cabeza, siente cuerpo cortado, tiene mucho frío. Y a mí me estaba empezando a doler un poco la cabeza, pero pues la verdad es que no, no me siento mal. Y me dijo, bueno, pues pídele tal medicamento, que se lo tome... De Ta, ta ta Y listo, y mañana vayan a, a salud digna y háganse la prueba del hisopo. Y dije, ok. Entonces, pues ya el domingo, la verdad es que, que estuvimos bien. Eso sí, me dijo: si tú no te sientes mal, que él se quede aislado en una habitación y tú, pues en otra, porque qué tal que tú no estás contagiada y te contagias. Y dije, ok. Entonces, el lunes, ahí vamos, muy tempranito llegamos y nos dijeron no chavos pues tienen que hacer cita y tienen que, que pagar el estudio y, y pues venir a la hora que agendaron dijimos puta madre pues vámonos entonces ya camino a casa yo me metí a la página hice mi cita bastante fácil bastante rápido bastante accesible el precio del, del estudio y la hicimos para ese mismo día a las 2 de la tarde. Entonces ya regresamos a la casa, Jorge se acostó, yo me puse a cocinar, etc. A las 2 de la tarde fuimos, nos hicieron el examen. La neta, la neta sí duele. Yo sí dije, ¡ay, cabrón! Sí, sí duele. O sea, cuando te meten el hisopo tamaño gigante por la nariz, dice ¡ay, cabrón! O sea, te pican hasta las ideas. Y por la garganta nomás es así como un exudado. Ese la verdad es que no duele mucho. O no duele. A mí no me dolió. Entonces nos hicieron el examen. Nos dijeron, pues esténse en su casa. En dos o tres días les llegan los resultados y no salgan. Dijimos, oh, pues, órale. Eso fue el lunes 5 de octubre, que fue el día 3 de todos estos síntomas. Entonces, el lunes estuvimos. Pues tranquilos, yo la verdad que tenía cierto miedo, mucho miedo la verdad, para que me hago mensa porque el sábado le había llevado a mi mamá que si sí, el pollo, la carne, las tortillas y todos estos asuntos y la vi dos minutos, con cubrebocas entrar a casa de la tita es eh, quitarse los zapatos en el jardín entrar directamente a lavarte las manos usar cubrebocas te empieza a bañar con un chorro de desinfectantes entonces pues está tranquila la cosa pero la neta, la neta sí me dio miedo porque dije, híjole, donde haya contagiado y mi mamachita, pues sí me da angustia no pero bueno pues pasamos el día lunes el martes te digo pues Jorge siguió aislado en una habitación, yo subía y bajaba y el miércoles empezó, empezó lo bueno. El miércoles a las 7 y media de la mañana empiezo a escuchar mi celular de trin, trin, trin. Ahora quién está mande y mande mensajes a esta hora de la mañana, ¿no? Abro mi... Bueno, agarro mi teléfono y veo un mensaje de salud digna. Hinga, tomáis. Los resultados. Eché una rezadita leve. Rapidita y le dije, Jesucristo, mi vida en tus manos como siempre Y solo ayúdame a entender lo que, lo que diga este papel O este mensaje Abrí Sí, ese silencio yo sentí Porque <risa> decía positivo Dije, la madre Tengo coronavirus Ahí fue el primer shock que tuve Porque, te digo, yo tenía miedo De que, de que había estado con mi mamá Y una semana atrás, mal hecho había visto a mis hermanos y a mis sobrinos que la verdad es algo de lo que más extraño estar con ellos, ¿no? y tenerlos aquí en la casa y pues sí, estar en familia entonces voy rápido a la otra habitación, con mi cubrebocas y le digo a Jorge el, Jorge el George estaba dormido y le digo, oye ya me llegó el, el WhatsApp, revisa tu teléfono y, y como de, ¿qué? 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 Y lo abre y le digo, ¿qué, ¿qué salió? Me dice, positivo. Le dije, ¿verde será? ¿Verde será? Porque los dos tenemos coronavirus. Me dice, no, maches, ¿en serio? Sí. Pues nos empezamos a reír, pero la verdad es que de esas risas de nervio, de miedo, de angustia, de chinga, ¿qué vamos a hacer, no? Inmediatamente le mandé un WhatsApp a mi familia y les dije, oigan, este, tranquilos, todo bien, pero pues Jorge y yo tenemos coronavirus. No, ¿cómo crees? ¿En dónde lo pescaron? ¿Quién se lo, ¿Quién se lo pasó a ¿Quién? Eh, no, pues no sabemos O sea, para saber en dónde pescamos el pinche bicho Pues va a estar cañón Entonces Pues no, no supimos ni dónde Hasta el día de hoy no sabemos ni dónde lo pescamos Y la verdad es que ya no nos interesa saber quién nos lo pegó Si lo pescamos y pff, Finalmente tenemos coronavirus Entonces Ese miércoles 7 Pues fue un buen golpecito Al, al ánimo El jueves yo empecé con fiebre alta, tenía 37 y algo, me sentía súper mal, pasé una noche terrible, sudé como cerdo. Chillé algunas algunas veces porque decía, chinga, ¿qué vamos a hacer? O sea La verdad es que no teníamos nada de conocimiento y seguimos con poco conocimiento acerca de este triste bicho jediendo, pero pues la verdad a mí sí me daba miedo, ¿no? Eso fue el jueves 8 el día 6 realmente de todo este proceso, el viernes pues seguimos con los mismos síntomas la verdad es que a mí me daba me daba coraje porque me acordaba cuando iba al súper y, y, y que una vez me tocó un señor que yo iba a pagar el estacionamiento y, me, y se pone atrás de mí y le digo, oiga señor, y la sana distancia ¡Ey, esto no existe! ¿qué tú más? Claro, él no fue el que me contagió porque eso fue hace mucho tiempo pero... Pues estos días me daba coraje y decía, la gente anda como si nada, o sea, qué pex, ¿no? Pero bueno, pasó. Pasó el viernes, el sábado, sentimos bastante mejoría. El domingo anterior, o sea, hace ocho días, pues ya estábamos aburridos, desesperados, nos echamos una serie buenísima otra serie y otra película y dormíamos y comíamos y pues todo normal y estábamos conviviendo en la misma habitación los dos, esté bien a gusto. Ese domingo, el domingo anterior a hoy, que fue el domingo 11, en la noche le digo a Jorge, oye, ¿qué quieres de cenar? Y me dice, se me antoja un pan francés. va Hago tu pan francés y, y bueno, tú que me conoces y si has probado el pan francés que yo hago Sabes que es una exquisitez y que huele delicioso Entonces Yo bajé y estaba haciendo el pan francés Y, y la verdad es que no No puse atención Pero eh, Pues no percibí el aroma Y quiero decirte que ese, era el, ese fue el día 9 De todos estos síntomas Y Pues no le di importancia, ¿no? Todos estos nueve días, déjame decirte que la cabeza me explotaba. O sea, no había ni un solo segundo que se me quitara el bicho y dolor de cabeza. Me dolía horrible. A Jorge igual nos sentíamos como de... Mal, mal, mal. Pero dentro de lo que cabe, estables, ¿no? Solo era el bicho y solo teníamos cuerpo cortado. Dolor de cabeza, de repente fiebre. Las piernas yo las sentía súper molidas. O sea, yo no sé qué, qué efecto tenga este... Pinky Bicho, pero de verdad Me dolían las piernas horrible Tú que me conoces sabes que soy maratonista Y triatleta olímpico <ríe> Y de verdad después de alguna competencia O después del único maratón que he corrido Me dolieron las piernas pues Sí, cañón, ¿no? Pero estos días me dolieron mucho más O sea, para bajar las escaleras Era una pesadez terrible Hubo un día que, que Por ahí del día 5 o 6 todo este desmadrito que en la madrugada te, tenía ganas de ir a hacer pipí y no pude abrir la puerta del baño, no tenía fuerzas en mis manos dije, ching, esto que qué onda seguramente porque estoy media dormida no, no creas que me hice de la pipí ahí este agarré un, una toallita y, y pude abrir la puerta y ya todo bien, todo bien entonces pues ese domingo que hice el pan francés este Baja Jorge, me dice, ay, huele riquísimo Y yo, no huele Me dice, de verdad, sí huele, huele rico Y yo, ¿en serio? Sí, bueno, yo agarré mi pan francés Y me lo puse así, directo en la nariz No olía Y ay, caray Ya no percibo el aroma O sea, no estoy oliendo Y me dijo, Jorge, ¿en serio no hueles? Y yo, no, de verdad Y le vi como que me diera cara de angustia Y le dije, ah, no es cierto, sí huelo, pero poquito Ah, pues, órale mentí, la neta sí mentí porque la verdad no olía nada cenamos muy a gusto y yo no me sabía el pan francés entonces también perdí el, el gusto perdí el olfato y el gusto eso fue el sábado 11 de octubre que era el día 9 en realidad de todo este desmadrito me fui a acostar y ya pasó el lunes me levanté temprano Me metí a bañar Bajé Y, y ya iba a empezar a hacer desayunar. Entonces se me antojó un huevito con frijoles Y, y puse mis frijolitos para machucar Y le metí el dedo a los frijoles Y los probé y no me supieron a nada entonces dije, pues están buenos, ¿no? Ya lo estaba machucando, empecé a batir el huevo. Y baja Jorge me dice, no manches, apesta, guacala, qué asco. Pues yo, ¿cómo? Me dice, sí, horrible. Le digo, no, a ver, me dice, son los frijoles. Le digo, claro que no. A ver, chécalos. Pues yo los probé y no me saben malos. <risa> el pobre George agarró un una cuchara le di una prueba, bueno, casi se vomita se sale al jardín a escupir así, guácalas, no manches y yo, ups, y gracias a Dios él no perdió el olfato ni el gusto porque si no hubiera, nos hubiera dado una chefección de estómago brutal me dijo, no, tíralos, apestan y, yo, y bueno entonces por ahí, del día 10 de todo el desmadre este yo ya había perdido el olfato y el gusto fue gracias a esos frijolitos echados a perder que nos dimos cuenta el martes 13 pues teníamos la esperanza de que haya oh, este, faltan pocos días para volvernos a hacer el examen, quede negativo y, y padrísimo ¿no? entonces pasamos un martes 13 bastante bien bastante tranquilo el miércoles 14 que era el día 12 recaí pero déjame decirte que la recaída no fue una recaída leve, fue una recaída de Lashi. La cabeza me explotaba, sentía que los ojos se me salían, me ardían horribles los ojos, no me podía levantar de la cama, no tenía olfato, no tenía gusto, la fiebre altísima. No, 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 de, de esos 12 días que llevaba, pues ese miércoles fue el peor,
1: el peor de
0: todos me sentía súper mal, y digo, Ay, me siento súper mal, y con cara de zombie no, 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 horrible, horrible, Pinche bicho así ataca, ¿eh? entonces, pues le hablé a la doctora y le dije, oye, me siento súper mal, así, así, y eh, todos estos días, déjame decirte, que, que nos sentíamos bien, estos 12 días que llevábamos con el bicho en el cuerpo, nos sentíamos bastante bien tenemos un oxímetro en la casa, es importantísimo que tengas un oxímetro en tu casa y que tengas un termómetro de los antiguitos que tienen el mercurio hasta abajo porque esos miden realmente tu temperatura, los digitales y todos esos tienen cierto grado de error entonces pues en el oxímetro estábamos oxigenando arriba de 94, lo más bajo que habíamos oxigenado era 92 y pues los médicos y, y y demás te dicen que abajo de 90, entonces sí, estás teniendo problemas con el oxígeno en la sangre y, y, y pues los pulmones van a empezar a colapsar y, y te llenan de miedo, la neta. Pero pues como siempre tuvimos arriba de 94, lo más bajo que habíamos tenido era 92, pues decíamos, estamos re bien, ¿no? La verdad no hay necesidad de ir al hospital, estamos en la casa, súper a gusto, 15 días, que se cumpla, nos volvemos a hacer la prueba y salimos de esta... Pues no, ese miércoles que me sentí de la Le hablé a la doctora y me dijo ¿Sabes qué, Claudia? Vete a hacer una tomografía de pulmón Porque no es normal que hayas recaído así, tan gacho Pues órale Entonces le dije a Jorge, yo voy sola Porque pues tú ¿para qué vas, no? O sea, no puedes acompañar No puedes estar en sala de espera y ta, ta, ta Bueno, pues ahí voy Me hacen... La verdad, ahí Llegué a los laboratorios y me dijeron, tome un turno, y yo señorita es que necesito una tomografía de pulmón. Sí, pero tome un turno, y yo sí señorita, le agradezco mucho, pero... Le dije en secreto, a ellas que tengo coronavirus. Y entonces pues la neta no me da miedo por mí, me da miedo porque voy a contagiar a alguien, ¿no? Ah, no se preocupe. Tome asiento y en cuanto le toque le llaman. Ya. Ah, pues gracias. Entonces ya me quedé ahí en el laboratorio, me tomaron la tomografía de pulmón, regresé a la casa. Me dijeron que tenía que volver por los resultados a tal hora, regresé por los resultados a tal hora. Se los mandé a la doctora y me dijo, oye, si tienes ahí, se ven unos daños, pero te sugiero que vayas con un neumólogo. Y ok. Bueno, pues déjame decirte que si tienes COVID y quieres un neumólogo, hay hospitales o consultores que no te van a dar la cita. Hay gente todavía retrasada que piensa que, que no, a los de COVID no los atienden no, a los de COVID son los apestados, no, los de COVID son los que todo el mundo te, se te queda viendo, ¿no? Porque hablé a dos clínicas, no las voy a ventanear, pero hablé a dos clínicas aquí en Pachuca y algo que me dijeron, sí, sí tenemos neumólogo y yo ah, me puedo dar una cita así para finales de noviembre, <risa> para finales de noviembre yo no sé si sigue aquí. Dije, señor, te es una emergencia dijo ¿Cuál es su emergencia? Le dije que soy paciente de COVID Y entonces, y apenas le iba a empezar a decir Y me dijo, ay perdón señora, búsquese otro neumólogo Porque no aquí no estamos atendiendo gente con COVID Y yo, ¿cómo? Pero pues estoy enferma Sí, pero No te quiero contar lo que le dije, pero Sí, me dio mucho coraje Pinky vieja Total, que ya en, eh, Una amiga me, me, me pasó el dato De fuimos a verla Jorge también se hizo la tomografía de, de pulmón nos mandaron a hacer estudios de laboratorio de, de la química sanguínea de 50 elementos dimero D y la biometría esta biometría no eso fue el viernes que nos fuimos a hacer los estudios de laboratorio a las 6 de la mañana nos dijeron, se los entregamos hasta las 5 y la cita con la neumóloga era a las 2. Entonces dijeron, bueno, tenemos pues con que llevemos las, la tomografía. Entonces cuando fuimos a recoger la tomografía de Jorge, pues nos, nos entregaron los resultados de los laboratorios. Dijimos, chachi. Llegamos con la neumóloga. Quiero decirte que hoy estoy en mi cuarto, aislada de Jorge, cada quien está en una habitación. Con neumonía, tengo neumonía Sí, así como me escuchas re bien de, de characheri, jajaja, jiji No, tengo neumonía Ese jueves anterior O sea, el jueves este que acaba de pasar Ya me dolía la espalda Y yo dije, ay, no me duele mucho la espalda Pero pues yo creo que es por lo mismo, ¿no? De que llevo cuántos días acostada Y luego me empezó a doler la costilla Todo esto del lado izquierdo se sentía un dolor muy gacho en la costilla y yo, ay no me duele aquí pues como un golpe hace cuenta y qué pasó, quién sabe no pues entonces cuando la doctora neumóloga empezó a revisar mi tomografía de pulmón me dijo que que la pleura que es una, como una malla que cubre el pulmón el bicho ya la había sobrepasado y entonces ya tenía daños en el pulmón izquierdo y me dijo, sin, sin que te pregunten, sin que me digas, te voy a decir, ¿dónde te duele? ¿Te duele aquí y aquí? Sí, justo la espalda y la costilla, que ya me había dolido y que yo ya le había dicho a Jorge. Le digo, sí, doctor ahí me duele mucho. Me dice, claro, porque el bicho ya te, ya te consumió parte de esa pleura, o la atravesó. Lo que yo entendí fue eso, que la atravesó. Me dice, eso es un daño que ya no se regenera. Y yo, ¿Cómo? Dijo, sí, o sea, tu neumonía no está gravísima porque son unas pequeñas manchas que estás teniendo en los pulmones, pero pero pues sí no deja de ser neumonía, y a diferencia de una neumonía por bacteria, pues la neumonía por bacteria se queda en un solo pulmón y, y se aísla y tal, 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 el bicho del coronavirus te ataca los dos pulmones y anda ahí che, bicho, gediondo por todos lados dije, ay, güey ¡Ay, güey! Revisó la tomografía de Jorge y también tenía neumonía. Entonces ya nos dio tratamiento y, y te contaba que nosotros estábamos, pues ya los dos juntos. Dijimos, pues los dos estamos enfermos. La doctora nos dijo, no, tú, Claudia, estás más grave que Jorge. Entonces, no puede estar juntos porque va a ser el... el, el Volverse a contagiar y contagiar y contagiar, ¿no? Lo que yo quiero decirte con este podcast es que creas que sí existe el bicho, sí existe el coronavirus, de verdad sí existe. Quiérete y quiere a la vida de los demás, aunque no los conozcas, usa tu cubrebocas, pero úsalo bien, tápate la nariz, tápate la boca. El cubrebocas no es para taparte la barba o para traerlo en el cuello. En la medida de lo posible no salgas y si sales sal con cubreboca, sal con careta, el bicho entra por los ojos, por la nariz y por la boca. Sé consciente que no te valga madre la vida del de al lado, porque de verdad que por andar saliendo y por andar en fiestitas, reunioncitas, es que pasa todo esto, sigue, sigue propagándose el maldito bicho. Entonces, cuídate. Cuida a los demás. Te iré contando más Más sobre el paso de coronavirus en mi cuerpo. Y deseo de todo corazón que no lo pesques, porque de verdad sí se siente de lashi. <coughs> es mi tosecita, ya empezó. Se siente de lashi, se siente impotencia, se siente miedo, se siente mucho dolor de cuerpo, muchísimo. De verdad es un dolor insoportable, la neta así que cuídate mucho y nos veremos en el próximo capítulo